0: Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer. Estamos en directo en YouTube, siete y media de la tarde, Radio del Este. Ha comenzado el mambo, ha comenzado el juego en la Eurocopa y lo ha hecho con una victoria muy contundente de Italia ante Turquía. Muchos, y me incluyo, eh, poníamos a Turquía como un posible tapado, como un posible underdog. Bueno, no sé qué va a pasar ahora adelante, pero hoy, desde luego, no hemos encontrado esa Turquía. Ha sido un equipo bastante pobre ¿eh? en cuanto a su presentación, todo lo contrario que Italia, que ha sido contundente, ha controlado el tiempo. Además, esta Italia que nos está gustando, ¿no? que no es solamente un equipo que defiende muy bien, sino que además tiene buen gusto por el balón, circula la pelota y es capaz de hacer cosas muy interesantes. Hoy ha ganado, como decimos, 3-0 con goles de Insigne, de inmóvil y un gol también en propia puerta de, de Miral, eh, del defensa turco. Vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar también de mañana, que ya se reactiva la acción en, en la Eurocopa con tres partidos más, el Bélgica-Rusia, el Gales-Suiza y el Dinamarca-Finlandia, hablaremos de todo eso. Y por supuesto, ya estamos a dos días de que arranque la Copa América, así que hay que hablar también de ese torneo. Todavía no nos metemos de lleno en la previa. Mañana iremos ya a las previas de los partidos de domingo, pero sí hay que guiñar un poquito. Ayer hablábamos de Brasil, hay que hablar, yo creo de los otros dos candidatos, ¿no? Con respeto para todos los equipos, pero sobre todo Argentina y Uruguay. ¿Cómo llegan? Ya conocemos las listas definitivas. Si enseguida lo vamos a, a repasar también. Eh, están por el preparador Bruno Vain, Alejandro Figueredo, Frank Guillén también desde España y vamos a hablar, como os digo, de muchas cosas. Todos los que estéis ya conectados a través de YouTube, pues eh, podéis comentar, podéis participar, como sabéis, con vuestros comentarios y, y nada, y deciros que también bienvenidos y saludar a todos los que nos estáis viendo, que probablemente seáis muchos, a través de Bean Sports y a través de IBC, allá donde se encontréis. Si estáis en Estados Unidos, a través de Bean Sports, si estáis en Latinoamérica o en eh, Centroamérica, a través de la señal de, de IBC. No me enrollo más, comenzamos edición de viernes de Eurocopa de Club de Soccer. Vamos a por ello. Muy buenas, Bruno Vain, Frank Guillén y Alejandro Figueredo. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis?
1: Buenas noches. Buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? Un
2: placer. ¿Cómo les va?
0: Ahí está. Eh, qué contraste, ¿no? Entre, entre el barco del amor, donde siempre conecta Alejandro Figueredo, ¿no? <risa> y, la, y, y, y la soledad, la nocturnidad de Frank Guillén ahí, ¿eh?
2: Casi las <risa> dos de la, la mañana teca. en España. Es la biblioteca
3: sí, de Frank. Todavía saboreando el debut de... De Italia y Turquía, yo solo digo una cosa: aquí he cenado kebab y no he sido el único viendo a Italia.
1: <risa> pasó uno, nos ver, quedan yo, 78,
2: ¿eh? ya se sí,
3: va. De, sí,
1: sí. Se... sí, sí. Yo pensé que,
2: pensé que tratándose de, de dos españoles que nos acompañan hoy, ¿no? Nacho y Fran, iba a haber una introducción eh, con la mirada de Nadal. Yo sé que el partido fue a la misma hora eh, que el duelo de la Eurocopa, pero había que estar a dos pantallas hoy, ¿no? Sí. Y la verdad que lo que pasó con Nadal también vale la pena mencionarlo de alguna forma porque no deja de ser sentencia muy especial para el deporte español, por ver a un Nadal dueño de Roland Garros, mordiendo el polvo frente a, a Novak Djokovic, ni más ni menos, ¿no?
0: Club de soccer, club de tenis, club de todo, ¿eh? aquí hablamos de lo que haga falta. Oye, hablamos de tantas cosas que vamos a decirle a la gente que, que este mes eh, vamos a volver un poquito locos, ¿no? 32 programas, ya hicimos uno ayer, hoy es el segundo y así ya haremos la cuenta hasta 32. Ya lo contaba yo un poco al principio, pero ya lo menciono ahora también, donde nos puede ver la gente, en directo siempre en YouTube, 7 eh, y media de la tarde, a la hora del este de los Estados Unidos, cuando no haya partidos de Copa América, 11 y media de la noche, cuando sí haya partidos de Copa América. Hay cuatro días que son excepciones, pero las iremos recordando porque acaban un poquito más tarde. Eh, y luego nos pueden ver también en directo muchos de esos días en Bin Sports Extra. Y a la mañana siguiente en Bien Sports en español. Y a través de IBC, tanto en Latinoamérica como en eh, Centroamérica, también estaremos ahí, ahí presentes. ¿no? Eh, quiero hablar hoy de algo muy especial, que es ni más ni menos, que si lo consigo sacar, ahora, ahora voy con ello, de nuestro amigo, nuestro, nuestro sponsor, ¿no? que no es otro que Betfy, Ahí está. Eh, porque a partir de hoy prometimos que íbamos a, a comenzar a a anunciar ese torneo del que hablábamos, ¿no? Que íbamos a, a dar un premio muy interesante, que la gente tenía que participar. Ya estábamos empezando a pronosticar también nosotros y ahora sí, funciona la tecnología. Ahí está lo que es eh, este, este torneo, ¿no? Ahí está el premio, chicos. Y ahora vamos a explicar cómo se hace. El premio Ojo, me parece eh. que es muy potente. ¿eh? Sí, sí, sí. 250 dólares para que quien gane se compre lo que quiera en material deportivo de acuerdo, todo en tiendas online. Y para los cinco primeros, no solo el que gane, sino además los otros cuatro van a tener gratis durante un año el servicio BetSfire Advance, que es, eh, es una suscripción, eh, es bastante, está bien, muy bien valorada y es una posibilidad de disfrutar de la experiencia de Xfy de otra manera no eh, es decir que te verifiquen la cuenta que te contabilicen todas las estadísticas que se te vea mucho más y por qué porque al final los cinco primeros son los que mejor pronostiquen y merecen ser vistos no la duda que una tengo yo premium. chicos sí una cuenta premium no, no sé si alguno de nosotros entrará entre los cinco primeros yo diría que no
1: no 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 nos tires debajo del camión eh nunca <risa> se sabe
0: yo no nunca se sabe. entre los
1: cinco
2: últimos ya conforme
1: <risa>
0: Eh, bien, bien, bien también. Eh, lo dicho, vamos a hacer un torneo, una competición en la que iremos todos pronosticando, luego explicamos bien cómo se hace. Hay que tener una cuenta, evidentemente, en BetSpy. Es totalmente gratuito, no te van a pedir nunca la tarjeta de crédito y eso se trata de pronosticar, de jugar, ¿eh? de ir sumando puntos. Esto no son apuestas en las que te juegas dinero y ganas o pierdes dinero. No, aquí no hay nada de dinero. Aquí son puntos y nosotros también participamos, igual que todos vosotros, y esperemos que, eh, con el paso del tiempo, veamos quién es el que mejor... Eh, pronostica. Tengo, tengo mis favoritos para quién no va a ganar, ¿eh? pero... A ver, sin no nombre gané. no vale,
1: Nacho. No, no. Sin nombre no. Vamos, vamos. Acá nos la jugamos. No, no hay medias tintas. ¿eh? Pues y mira, además me gusta que... Nosotros digo, cuatro. ¿Sabes por qué aparte vale la pena los nombres? Porque no dijiste quién es el que más sabe. Muy bien estuviste. ¿Quién es el que mejor
2: pronostica? Oh, oh. Exacto, exacto. Sí, sí. Exacto, exacto. sí, sí. Exacto, exacto. sí.
3: Yo te digo que el mío del primer día ya me lo chafó el árbitro porque yo puse que había un penalti sí o sí en el partido inaugural y no hubo uno, hubo por lo menos dos, pero no lo pitaron.
0: Hubo tres que ahora lo vamos a ver porque hoy ha cambiado eh, la manera de ver los penaltis con la mano dentro del área. ¿eh? Pero bueno, vamos primero con lo, con lo futbolístico. Arrancamos ya con análisis de ese, de ese partido, de ese Turquía 0-Italia 3. Voy eh, rápido con alineaciones. Ahí salía eh, Turquía, con Shakir en la portería con Selik de Miral, que es el que se metió el gol en propia puerta, Soyuncu y Meras en la defensa, Yokuslu, Yassisi y Tufan, centro del campo, con Karaman y Salhanoglu, lo he dicho bien, con Gilmaz arriba. Eh, yo tenía mucha fe en Yassisi y en Gilmaz, porque han hecho un temporadón con el Lille, pero hoy no tocaba. Italia, vaya equipazo, ¿eh? Donnarumma en la puerta, sin equipo, por cierto. Florenzi derecha, Spinazzola por izquierda, Chiellini, Bonucci centrales. Esa dupla eterna que nunca se va a acabar. Giorginio Locatelli-Varela, arriba Immobile, Immobile, Berardi e Insigne. Ha ganado Italia. Italia son ya 28 partidos seguidos sin perder, 9 victorias seguidas, las nueve sin encajar goles. Tremendo, ¿eh?
1: No, Un registro impresionante y que ya...
0: Un en la, en la fase
1: última de estas semanas anteriores con amistosos, incluso jugando con los suplentes. A mí me tocó hacer un partido con San Marino en que jugaron muy pocos de estos. Pero ya veías que la idea de Mancini es muy diferente a la, a la Italia racana del Catenacho, y hoy se vio en la mitad de la cancha un equipo muy diferente. Me parece que hay, hay buenas señales más allá de esta Euro para Italia eh, mirando el futuro con optimismo.
2: Sí, yo creo que tiene Italia bases para, para ilusionarse. Eh, mantiene una estructura defensiva en base a dos históricos, pero no se limita solo a eso. ¿no? Y me parece que ahí está la gran novedad de esta selección italiana. También hay que decir, lo de hoy fue decepcionante desde el punto de vista de su rival, ¿no? porque eh, más allá de que nadie pusiera a Turquía como favorita, bueno, seguramente todos esperábamos algo más de Turquía para el debut mucho más, te, te voy a matizar. Yo esperaba a mucho poco, más. Sabor a poco, sabor a poco. Te diría, oye, tenis, ¿no? Italia, Djokovic, Turquía, Nadal. Nada, nada, absolutamente
0: nada. nada. ¿no? Nadal ha hecho más que Turquía hoy. Sí, sí. <ríe> voy, a frenar
3: un poco, voy a frenar un poco la euforia, porque es cierto que Italia ha hecho lo que tenía que hacer, ha hecho un partido muy notable. Eh, creo que los tres de arriba, incluso con la no inclusión de, de Chiesa, que a lo mejor algunos lo esperábamos de inicio, yo creo que ha hecho un partido ilusionante, sólido en todas sus líneas, pero es que ha tenido muy poco delante. A mí no me vale este partido para considerar desde ya a Italia un favorito, porque es que esta Turquía, si tú leyendo el once Nacho, te paras en Yokuslu, en el ex del Celta, de ahí para arriba habrá mucha gente que se haya enterado ahora de quién ha jugado, porque de Chalanoblo bueno, hemos visto poquísimo. También,
2: de no Burakis más normalmente tampoco. Con las elecciones turcas, ¿no? Eso pasa normalmente con las elecciones de ese tipo de países. La gente no sigue la Liga de Turquía masivamente. La gente no sigue la Liga de Grecia masivamente. Sin embargo, dos por tres aparecen con muy buenas elecciones.
0: Hmm. Sí. Eh, no yo no solo por la Liga, eh. yo la que recuerdo que Yasisi y. Y, mm, y, eh, y el más arriba. Y, sí. y el más son, son jugadores del League que han ganado la, ¿La Liga al de Grecia este año. Claro, claro que es cualquier que cosa.
1: Sí, sí, pero hay que relativizar también esto de la tarea floja de Turquía y darle mérito a Italia, que la Mañato Turquía es un buen equipo y lo va a seguir siendo y lo ha demostrado en las eliminatorias para el Mundial.
2: Eh, Está y, bien, y... pero no grabas más, Bruno, vos de Turquía...
1: Es que no sé si, eh, digamos, hay mucho de lo que hizo Italia, que el primer tiempo fue una cosa sin tener tanto peligro. No, fueron creo que 13 tiros, no, no al arco, no entre los tres palos, pero 13 sí, tiros sí, sí. a cero. La pelota estuvo todo tiempo de un, de un lado. Sí, claro, esperaba más, pero no, no sé por qué me da la sensación de que hay mucho mérito de la selección italiana y se lo va a hacer a otros equipos decentes más, no solo a Turquía.
3: Uh -huh. También es verdad que Turquía eh, propone muy poco, muy, muy rácano desde el principio. Luego Italia no le deja hacer mucho, pero es que el planteamiento de Turquía deja muy lejos del área contraria a Burajilmat y ahí lo anula muy lejos de crear peligro a Yassisi. Chalanoglu es un hombre que ha paseado durante 90 minutos por el campo, ni siquiera ha tenido una pelota parada de las que a él le hacen bueno y, y le gustan. Y yo, sinceramente, de un equipo del que hablábamos como la revelación, esperaba más. Yo dejo un dato encima de la mesa. A lo mejor los turcos físicamente no han llegado muy bien, porque han tenido eh, ligas muy largas en el caso de los jugadores del Lille, hasta el final decidiendo la liga francesa. Ligas muy largas en Italia, con el Milan con Chalanoglu luchando hasta el final. Eh, Soyunju con el Leicester jugándose títulos, la final de la FA Cup jugándose la clasificación en Champions hasta la última jornada en la Premier. Igual, Turquía, sus puntos fuertes han llegado un poquito bajos de gasolina esta Eurocopa.
0: Mm, puede ser, es un buen punto, sí, sí. Lo que, lo que ha cambiado para siempre ya hoy y, digamos, esto va a pasar a partir de, de mañana y de todos los días, es el planteamiento del tema de las manos dentro del área. Es decir, todos venimos… Sí acostumbrados, eh, contaminados... Yo dimití ya, Nacho, dimití. Sí, pero bueno, me gusta la nueva ¿Dimití? norma. Lo ¿Es que pasa es que estás viendo el partido y dices, ¡penalti! Ah, no, claro, espérate, claro. que ahora no es así. Claro, claro. Yo tengo anotadas tres manos, las tengo aquí. Minuto 17, minuto 20 y minuto 44. Me parece que la del 44 era mucho más... Pero Porque estoy ver, seguro que esas tres se hubieran pitado. ¿eh? Para, para.
1: Era mucho más, dice Nacho, penalti como una casa, dice Fran. Pero eso con el reglamento de la Liga, digamos, supongamos que no, no hay más. el reglamento bar.
0: es el mismo, lo que cambia no, es el enfoque no, que Premier ahora ha cambiado para todos. La
1: Premier tiene una aplicación diferente y ahora la UEFA también va a ir más en la dirección que va la Premier. Pero quiero decirles, si no hubiera existido el VAR y los cambios que vinieron con el VAR, hace un tiempo esto no era penal. Ninguna de esas tres hubo intención claro, claro. cuando solo se jugaba. Yo me alegro canción. por
0: eso volvemos al fútbol que creo que todos nos gusta lo que no tenía sentido era que, que, que cualquier descuido de repente te, te castigan con un penalti, no Corre. pero es verdad que hoy era raro ver el partido o sea, uh -huh. Uh
3: -huh. Ojalá se mantenga esta rareza
0: Sí, sí, sí claro que sí Sí, sí.
3: esto de instalar y formatear el disco duro de las manos cada tres meses, no, sí. yo reconozco que lo llevo muy mal.
1: No, no, es que ni, ni llegó a formatearse del todo en mi cabeza, Frank.
2: Inentendible, inentendible, inentendible. No se puede tener, porque en definitiva tener reglamentos distintos para las distintas competencias y es lo que, lo que hay que evitar. El fútbol es uno solo, el reglamento del fútbol es uno solo, el bar es uno solo, basta de hablar de protocolos, de cómo se aplica, de cómo, basta, Por eso fue la puerta de entrada para que el bar perdiera credibilidad y para que una herramienta que estuvo muy bien pensada y planificada en un principio, fuera perdiendo fuerza producto de esas interpretaciones que se quisieron dar a nivel local. Un solo deporte, un solo reglamento, un solo bar, adiós a los protocolos. Si no, eso va a terminar mal.
0: Bueno, con la victoria Italia... Eh... Casi está ya en la siguiente ronda. Es decir, es así. Cuando pasan dos y los cuatro mejores terceros, pues mira, así están las cosas. Italia tres puntos con más tres Mañana tienen que jugar Gales contra Suiza y Turquía eh, igual. Es una derrota dolorosa, pero no está para nada eliminado. De hecho, claro. si, si encontramos la Turquía que todos esperábamos, yo creo que Turquía le puede ganar a los otros dos rivales. Aunque van a ser partidos muy justos. ¿eh? El de sí, sí. sí Nacho,
1: en este programa vamos a tener esa dualidad Copa América-Eurocopa y muchos critican a la Copa América con razón, que en los grupos clasifican 4 de 5. Pero acá clasifican 6 eh, sí, de 24. ¿no? Dos tercios sí, sí, de los equipos sí. van a pasar. Así que Turquía, a la que tanto hemos castigado, va a tener la chance eh, de, de enmendar los errores de hoy y... y tranquilamente, a pesar de este 0-3, puede meterse entre esos 16, ¿no? Turquía sí, ha tenido que que el día cuenta, malo, ¿no?
3: probablemente, en el mejor día para tenerlo. Es sí. cierto. Puede ser. Puede ser.
2: Una, una Eurocopa sui generis, ¿no? Vale la pena recordarlo también. Hablaron seguramente en el programa de ayer, pero bueno, mm. esto de la multiplicidad de sedes, hoy Italia termina siendo eh, anfitriona, digamos, con... con pero jugando como producto.
0: visitante, que es lo más gracioso de todo. <risa>
2: Bueno, por eso. Pero, pero es una Eurocopa muy llena en ese sentido. Entre el digo que a mí no me gusta este formato. Yo soy hincha de los torneos tradicionales, a una única sede a reventar dos, esto de la coparticipación. Pero el formato de la Eurocopa a mí no me gusta absolutamente nada desde el punto de vista.
0: Es que las Eurocopas, además, yo la, la tengo idealizada eh, porque a veces es un torneo muy, muy genuino y ahora ya no es así. Es decir, es un torneo que a mí me gustaba eso cuando iban 16. Iban 16 y, y se metían 8, y luego 4, y luego 2, y luego 1. Ya está, eh, pero eh, no...
1: Es que, muchachos, todos los torneos, cuando se inventó esto de los terceros, me pareció la estupidez eh, más grande que se puede hacer, porque... Premiar a alguien en un grupo que compitió contra los de ese grupo, no compitió contra los del otro, y, y es solo relativo al grupo tu puntaje, con lo cual me parece sí, que no sí, tiene eso, ninguna razón de ser. Eso, eso arrancó cuando
2: fueron sumando participantes y había que cuadrar la cantidad de clasificados para la correcto, siguiente fase, ¿no?
0: Correcto. Fue
2: la, la única, el, el único, el origen de esa idea que comparto con Bruno, deportivamente no, no hace nada bien.
0: Tranquilos, que vamos camino de ese mundial de mil ah, bueno, equipos. ¿eh? Ahí Por favor, correct, Nacho,
1: correct. el día que hagamos la opinión, quiero, quiero hablar, tengo una hora y media de razones en contra del mundial de 48 equipos. Está
0: perfecto. Yo ese día abro club de soccer, meto el opening, te presento, y sí, me voy listo. y no, te quedas tú no, no
1: pero para yo te quiero pasar las gráficas con cuadros explicativos sí, porque que tengo
3: mucho no, la... que va a ser un mundial eh, metiéndose en Concacaf Montserrat Sanquillo y Nieves eh, no, democracia no, no, al máximo pues no te, en el fútbol todo, no te pases, todo
0: no te pases. con Trinidad y Tobago sí pero ya hace te unos años cosas. pensamos
3: lo mismo de Finlandia y Macedonia del Norte Nacho y aquí <ríe> las tenemos eh.
0: de verdad de verdad yo sigo esperando por cierto a Macedonia del Sur eh, vamos a hacer una cosa vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta eh, hablamos de los partidos de mañana para cerrar ya el círculo de lo que ha sido la, la Eurocopa. Así que nada, los amigos que nos están viendo por BIN y por IBC, nos vamos a la pausa. Los que estéis en YouTube, no os mováis. Mirad lo que tengo preparado ¿eh? para las pausas. Miren. Miedo menos. Para que se sepa que estamos, ¿eh? Eh, oh, ahora mismo están bueno, saliendo los bien, anuncios bien. en la tele. ¿Eh? Pues es ¿Eh?
1: sutil. Me costó verlo, ¿eh? pero está. Eh,
0: sí, es que si, lo, tenía un eh, que si va, lo ponía más grande te tapaba la cara.
1: Eh, eh, <risa> Entonces,
3: eh, eh, habría que eh, hacer como los rockeros ahora, en una toalla, eh, un poco una en cerveza. Exacto, claro, claro, claro.
1: Claro. Entra la maquilladora. Eso, bro, de, es eso, es eso,
0: sí, claro. sí, sí. Bueno, pero ahora podemos beber agua, por ejemplo. Yo llevo un rato aguantándome. Bueno, <risa> aprovechad y, y, y contadme, sobre todo Bruno, creo que sé que está teniendo más apuro, qué os está pasando con los pronósticos.
1: No, no, comencé hoy. Hay buena parte de los pronósticos que desconozco eh, la terminología. la Vas voy a aprender este, no, este no, mes. Me encanta, me encanta porque, mira, hoy veía, como decía Ale, tanto en el partido de Nadal y de Djokovic como en Italia-Turquía, las publicidades... Todas, pero todas las la, la, la cadenas que yo estaba viendo tenían que ver con estas cuestiones. Entonces, eh, es un excelente momento a través de BetSpy para aprender eh, de qué se trata esto de las apuestas. No las apuestas, de
4: jugar en el caso de BetSpy.
0: Claro, estos son pronósticos, es gratis, ya lo hemos dicho muchas veces, que esto no nadie le va a pedir a nadie la tarjeta de, de crédito. Tampoco vamos a engañar a la gente. BetSpy colabora con Casas de Apuestas y tú desde BetSpy luego puedes... Eso, eso. cotizar y, y conocer lo que dicen los tipsters, los pronosticadores, pero Best Buy es gratis y aquí lo que vamos a hacer nosotros es también totalmente eh, gratuito. Eh, yo a Fran le veo muy yo, puesto, tú, eh, cuando, no, cuando hablamos no, por no, WhatsApp no, no, me da un poco de miedo,
2: Fran. No, 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 no tuve un buen estreno hoy, eh, con, con mi pronóstico por el partido de hoy, ya, ya arranqué mal. No,
1: yo tampoco. Yo dije que hacían gol los dos. Bueno, ya lo vamos a hablar más adelante en el programa, ¿no?
0: Sí, 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 por cierto, tengo, tengo que decir que Alfonso, Alfonso Pérez, que estuvo ayer... Eh, la leyenda, ¿no? Eh, Ojo, eh. le pegó para a mí las dos.
3: protagonista del, del momento probablemente más top de las Eurocopas, y eso que España sí, bueno. luego no le sirvió para nada. Exacto. Pero aquel gol en 2000, en el 3-4 contra Yugoslavia, yo lo he celebrado como
2: muy pocos goles en mi vida. ¿eh?
0: Se lo dije yo ayer, que hasta a, o sea, que lo único que he celebrado yo más fue el gol goldinista, nada más. Sí, probablemente. Pero ¿cuál,
2: fue, cuál, fue el, ¿Cuál fue el pronóstico que dio?
0: Ganaba Italia y dijo también que menos ¿Qué? de 5 amarillas, así que la, la clavó. Desde luego ¿Qué? que sí, lo hizo…
3: Ojo, que Turquía al final se puso casi a fastidiarle. ¿eh?
0: no vamos, no vamos. A ver, ¿Qué? que volvemos, que volvemos, venga. No, para no vamos. Bueno, estamos de vuelta. Eh, a los amigos que estaban viéndonos por televisión, pues ya estamos aquí de nuevo. Los que nos ven por YouTube, pues se pueden quedar ahí de charleta. La verdad es que ayer decíamos un poco en modo de broma, pero ya no lo digo tanto de broma. O sea, vamos a tener que hacer al revés, ¿no? Las pausas de 50 minutos y el programa de 10, porque nos lo pasamos mejor en las pausas que...
3: Hay chicha, ¿eh? En las pausas sí, sí, hay ahí como, sí, sí, sí. como los making-of de las películas.
1: Total, total. Y se van a ir poniendo cada vez mejores. No tengo duda que la pausa del programa 25 va a ser eh, como
3: para. No Reyes recomendada para menores ya. Correcto. <risa> Además,
0: serán, estas son todavía muy temprano pero, pero cuando las hagamos a las 11 y media de la noche de aquí,
3: ¿eh? ya verá, ya verá. Bueno, aquí son las dos en España, ¿eh? Hora golfa sí. plena.
0: Eso es verdad. Oye, Bélgica-Rusia mañana es el gran partido del, del sábado. Eh, entiendo que todos pensaremos lo mismo, que Bélgica va como favoritísima. Eh, incluso los dos españoles que están aquí, que, que Rusia nos escarmentó en el 2018, pero aún así creo que está por encima, ¿no? Ojo, no está De Bruyne, no está Hazard. Lo de que no esté Hazard no sé si es bueno o malo, pero bueno, no está Hazard. Y luego dos equipos muy distintos, ¿no? O sea, una Bélgica con un gusto por el fútbol y por querer jugar bonito y una Rusia que yo creo que se van a meter en el autobús atrás todos, ¿no?
1: es lo que han venido haciendo y salvo si hubo arriba y mandarle a algún centro eh, Chayasov no mostró nada distinto tampoco en el 2018 a pesar de que haya eliminado a, a España y para Bélgica además de lo que viene pasando en las últimas competiciones que hay mucho talento, también puede tratarse de la última oportunidad de que estén juntos todos estos eh, muy buenos jugadores que andan merodeando los 30 o por arriba de los 30 en muchos casos, como decías Nacho no está de bruñe para el arranque, tampoco va a estar Witzel, pero me parece que tiene sobradas opciones Bélgica, no solo para eh, ganar, sino para gustarse a sí misma, como siempre en estas competiciones, arrancar con el pie derecho y dejando buenas sensaciones es muy importante. Y creo que eh, los de Roberto Martínez lo tienen claro. En las tres líneas, me parece que Bélgica tiene mucho. Y si lo querés sumar a Courtois, hay que hablar. En las cuatro, eh, la verdad que el hecho de que el final esté cerca para el grupo completo, ¿no? porque algunos va a seguir en el mundial, pero para el grupo conjunto eh, tiene que ser un, 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 una razón más para estar
3: motivados. El eterno. Yo que el gran titular. Eh, perdona, Ale, el gran titular para mí es que vamos a vivir un Bélgica-Rusia en el que el Hazard titular igual estorgan y no Eden.
2: Cierto. Esto
3: Cierto. me parece surrealista. Eh,
2: yo, yo lo que decía no que ¿eh? es el eterno, el eterno deudor sí. eh, en, las, en las grandes competencias. Un poco,
0: es un poco la, la Holanda de los 90, ¿no? Y de los Sí, sí, sí. Es, es verdad.
2: Sí, cayó Oye, sí, con Gales está, en todo la
0: Holanda, pasada de con todo
1: sorpresiva. Pero a, a mí me parece que ese mote de, no sé, que en Sudamérica decimos pecho frío, le cayó demasiado de golpe y algo injustamente. No pero, pero yo no, digo, no,
2: pero yo no digo que pase por ese lado. ¿no? Yo no, no lo contigo de, de, de pecho frío, ¿no? No, no pasa por eso. Pero me parece, sí, que siempre ese equipo, eh, que, que siempre parece como, como un candidato oculto, pero nunca concreta, ¿no? En ese sentido yo lo defino como, como el eterno deudor, ¿no? ¿Pero bajar ¿Sabe?
1: a Brasil no es concretar, por ejemplo, un Mundial?
2: Sí,
0: pero yo, por sí, ejemplo, como lo, lo
2: veo... Eh, es Campeón
1: que, sale uno solo, digamos.
2: Yo, yo creo que
0: les falta ese toque bien, de experiencia sí, que te da ganar títulos. Es lo que les falta. Y, pero ya hay algunos que, que han ido ganando títulos importantes con sus clubes. Yo creo que eso es lo que te, te forma un poco también, ¿no?
3: Eh, el problema con esta Bélgica al final es que eh, Hablábamos en los torneos pasados de una Bélgica a la que le faltaba un puntito de cocción, que todo el mundo decía, cuando llegue esta Euro 2020, que al final ha sido 2021, estarán perfectos. Y ahora mismo, sobre todo con el año eh, en el que se ha pospuesto el torneo, me parece que a la defensa, a los Bertonger, Alderweirel y compañía, ya les ha llegado un poco tarde. A los que en teoría estaban en su madurez, algunos como Lukaku, como Courtois, como De Bruyne, les ha venido bien pero a otros esta madurez como Hazard les ha cogido un poco desprevenidos. Y al final me encuentro con una Bélgica que igual tiene más dudas en torno a la plantilla que en los torneos pasados. Sí, no sí. termino de ver eh, tan claro los galones de la plantilla como los tenían los otros. Ahora mismo, por ejemplo, no te sabría decir Courtois. si deberíamos seguir considerando a Eden Hazard el gran jugador belga o esto ha pasado ya a Courtois o a De Bruyne
1: y bueno, no, es cierto lo que decís Fran pero los que sí están bien, los que sí la madurez los agarra en un buen punto son jugadores de nivel superlativo Courtois, sí. De Bruyne y Lukaku viene a hacer creo que son entre selección y, y Bélgica casi 40 goles y el equipo como tal caminó las eliminatorias, yo sé que las eliminatorias a la Euro son muy distintas a las de Sudamérica y esto lo digo para el público que nos ve eh, en, en, en la región de, de, del sur de, de este continente eh, ya, pero, pero no todos ganan 10 de 10 y Bélgica lo hizo y paseando. Uh
3: -huh. Yo añadiría a Carrasco. ¿eh? Yo uh -huh. creo que Carrasco está en ese núcleo de jugadores que tienen que ser importantes, además porque Roberto Martínez le ha dado los galones de decirle, olvídate de trabajar, no vas a ser el carrilero, vas a ser media punta. Te quiero para definir arriba, para desequilibrar partidos y el trabajo, viene el bajar de una gran, a la mina, de una gran se lo voy a dejar a otros. Viene
2: de una, viene de una gran liga española, viene sí. siendo campeón, es decir, Comparto que por ahí aparece como una de las grandes figuras de, de esta selección de venga, y también voy con Gran, ¿no? Lo de Hazard, eh, lamentablemente para, para él ya, ya da la sensación de que pasó el gran cuarto de hora, ¿no?
0: Yo, ¿sabes que Lo de Hazard, eh, o sea, comparto, eh pero quiero decir, a mí no me extrañaría si ahora me teletransporto al mes de agosto y viene un señor y me dice, vaya Eurocopa que hizo Hazard. ¿eh? O sea, no me extrañaría porque ten en cuenta que es un jugador que si está recuperado, y va ganando poco a poco ritmo. Él, él no tiene okay. ningún desgaste del año, ¿eh? Si los son torneos de muy cortos,
2: hicieran, mira, si los amigos de Betzfay hicieran un pronóstico de quién es la figura de la Eurocopa, eh, Casar. No creo que cotice menos de, de, de 3,6, una cosa así. Busca, búscalo, no que, que, que seguro que está. es lo
0: que decía
3: antes. De igual juega más minutos su hermano que él en esta Eurocopa. Eso es verdad. Puede pasar, puede pasar. Oye,
0: me gusta que pongáis a Betfy sobre la mesa porque ya hemos hablado un poquito de lo deportivo, uh -huh. pero eh, sobre todo me gustaría conectar, como hemos hecho estos días, con el Betfy Center porque ya está visto esto por parte de nosotros, pero vamos a darle otro enfoque, el enfoque, digamos, más de, de pronosticadores, ¿no? Bueno, ya hemos hablado un poquito de lo que podemos esperar en lo deportivo de ese Bélgica rusia Hay muchas ganas de ver al equipo de Roberto Martínez. Me voy otra vez al Betfy Center, lugar al que vamos a acudir día a día. Hoy está allí Sergio Casal. Muy buenas, Sergio, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Nacho? Encantado de estar aquí.
0: Te presento a nuestro público porque Sergio Casal es uno de los tipsters más destacados de, de Betfy. Un tipster, pues si alguien no lo sabe, es un pronosticador profesional. Es alguien que tiene en la cabeza... Eh, las cuotas, las estadísticas... En fin, lo que hace falta para hacer un buen pronóstico y, y acertarlo. ¿no?
4: Exacto. Básicamente es ver fútbol 24 horas al día, tomar notitas y, y para adelante. Uh -huh. Bueno,
0: como te digo, ya hemos hablado en el programa de, de lo que es eh, lo deportivo, las sensaciones que nos transmitía Bélgica, esa Rusia, que los que somos de España la tenemos aquí clavada en el corazón, eh, desde el mundial. Pero háblanos de, de, de pronóstico, es decir, de todo lo que has estado viendo, valorando, ¿cuál sería un pronóstico bueno para hacer, por ejemplo, que tú compartirías con la, con la gente?
4: A ver, de primeras eh, empezamos con una de las selecciones para mí más fuertes de la Eurocopa. Con el permiso de Francia, creo que es una de las que puede llegar hasta, hasta semifinales o incluso a la final. Eh, yo he optado en este partido, me he cubierto con Bélgica no pierde, es decir, eh, no arriesgamos en caso de un empate, ya que es el primer partido, Kevin De Bruyne está de baja eh, y ambos equipos reciben cartulina. Creo que ambos pueden recibir cartulina porque tenemos un árbitro como es Mateo Laoz, árbitro que, que aquí en España lo conocemos, lo conocemos muy bien. Y, y además el poderío ofensivo de Bélgica creo que es para, para que este pronóstico no, no se falle. Uh -huh.
0: Lo de Mateo es un buen punto, fíjate, porque no sé si habrá hecho lo que suele hacer él, ¿eh? de informarse de qué tal está la prima o el perro o demás, por lo que aquí en, en la liga, ¿no? que les pregunta muchas cosas personales que a los jugadores no les gusta mucho. Tendrá que hacerlo en ruso, en este caso, para que, para que le entienda. Sí. Es,
4: es un árbitro que además llevo siguiendo muchos años, porque yo además soy pronosticador exclusivo en tarjetas. Y, y es un árbitro que este año nos, da, nos ha dado mucho, mucho mucha felicidad, digamos. no.
0: Oye, eh, Sergio, me gusta que digas lo de las tarjetas porque, lo expliques un poco, muchas veces la, la, la gente que va a pronosticar se fija pues, en lo clásico, ¿no? quién gana, eh, quién hace gol, quién marca primero, pero es que el tema de las tarjetas a veces, eh, no digo que sea sencillo porque no lo es, pero sí es un poquito más, o sea, tiene mucho por descubrir todavía esto, ¿no? o sea, muy, siempre va a haber tarjetas amarillas en los partidos y da mucho juego.
4: Sí, eh, a ver, nosotros, yo uso una base de datos propia, donde tengo unos 2.000, 3.000 pronósticos míos y ahí voy analizando ya después de muchos años eh, cómo pita cada árbitro cada árbitro tiene su manía, puedes apostar incluso al minuto que va a echar la tarjeta, que parece difícil, pero realmente puedes sí, sí, sí. Eh, acortar mucho. Por ejemplo, Mateu tiene una manía que la tuvo durante muchos años, es de echar una tarjeta antes del minuto 25. De cada 10 y <risa> en 9 la cumplía. Ahora ha cambiado un poco su forma de arbitrar, pero estuvimos años eh, haciendo ese tipo de pronóstico. Entonces, bueno, estudiando un poquito los árbitros, estadísticas, medias, al final se sacan... Se sacan buenas cuotas, claro.
0: Qué interesante, Sergio. Bueno, vamos a hacer una cosa. Eh, vamos a volver al programa, pero mantente ahí que luego volvemos a conectar contigo, ¿vale?
4: Exacto. Venga.
0: Lo que está aprendiendo Bruno Vain ¿Eh? Sin duda, ¿eh? Sin eh, duda. Con, con estas cosas. Lo del tema de la Samaria está muy bien, ¿eh? Bueno, eh... Es que, lo, lo,
1: eh, Impresionante, ¿eh? La verdad no, es que, no, eh. que dejó paz sí. de, de porque son
3: profesionales, ¿no? Los no, pronosticadores no, la, de la, la
1: verdad S que es 100%, <risa> Nacho, que nueve de 10 veces un árbitro antes del 25 saque tarjeta es realmente notorio porque nosotros relatando, muchas veces, no, no, la sacó porque oh, se la puso media hora. Así que me parece un dato muy valioso y que debía pagar bien en cada una de, de esos tips. En los casos en que era apuesta, porque siempre insistamosle a la gente que esto de BetStyle es para jugar sin poner dinero, ¿no?
3: Es, es Pero para jugar. Te, vámonos en el hecho de que hay un tipster especializado Exacto. en tarjetas de sí, los árbitros.
1: Cuando dijo es que esa es frase... Espectacular. Es espectacular. Muy... Claro, claro. Imagínate claro. cuando llega la le cuenta el, el chico en el jardín de infantes a los amigos... ¿De qué trabaja tu papá? No? Sí, Pronunciador sí, de apuestas especializado sí, en tarjetas.
2: Sí, sí, Exacto.
0: Sí, y sí, además sí, le va muy bien, que eso es otra cosa. Oye, quiero enseñaros un documento sonoro. final el oído, ¿eh? A ver si lo escucháis. A ver. ¿Cómo busca? ¿La habéis escuchado? Lo pongo otra vez.
2: ¿Qué ¿Sabéis qué es eso? Pero no, eso, no, no es, eso es,
0: ¿Qué tal está la abuela en ruso? Lo digo porque mañana Mateu Opa. se la habrá aprendido, ¿no?
3: Pues ojo, eh. Muy buena,
4: Conociéndole eh. seguro. Sí, a un viniesto es un
0: jugador de la serie. busca? Y el otro se quedará, <risa> se volverá loco, ¿no?
2: Sí, igual Vaya, a, Mateu le le decís años, a Mateu le dices. A Mateu le dice Cherry, le de alergia también. Ojo con eso. <risa>
0: Oye, eh, mañana hay más partidos, eh, de verdad que pintan menos que, que el que hemos hablado, que el elgica rusia pero, por ejemplo, mañana entra en acción este hombre, el señor Gareth Bale, que eh, sabemos que con su selección es bastante más regular que con sus clubes. ¿no? Sí, y sí, Gales bueno. es un equipo que, bueno, no tiene mucho que perder, pero está en un grupo en el que, ¿por qué no?, si sí, seguramente se podrá se podrá meter. No, Gales-Suiza, a mí lo que he visto de Suiza, tampoco me he visto todos los partidos, pero lo que he visto de Suiza creo que es un bloque muy interesante, ¿eh? muy compacto y a tener en cuenta.
1: Sí, además son dos selecciones opuestas en el sentido de que Gales llega poco a las competiciones grandes, pero cuando llega hace ruido y para muestra la última euro, metiéndose sí. en semis y Suiza siempre está y nunca pasa nada.
2: Sí, Así yo está. creo que con los... De de ¿eh? Sí, pero... Por, eh, no, por cierto. Ahora, precisamente por el, el gran antecedente que tiene Gales con la última Euro, parece difícil que pueda repetir, ¿no? Porque eh, lo, lo de la última edición fue un hecho extraordinario y precisamente las cosas extraordinarias pasan muy de tanto en tanto. Y si repite algo similar dejaría de ser extraordinario. Para mí esta selección es Gales-Bale, ¿no? Es, es, es Gareth y, y el resto... ¿Cómo está eh, echando de menos
0: eh, Figueredo lo de los titulares para arrancar los programas, ¿eh? Luego lo suelta porque, claro, lo tiene ahí y tiene que dejarlo salir. Mañana lo recuperamos, Figue, no, no. no te preocupes.
2: Sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Este, para mí, Suiza favorita para el partido de mañana.
3: Es que ojo a Suiza porque eh, luego hablaremos de Dinamarca, que muchos también la consideran otra de las posibles grandes revelaciones. Suiza quedó por delante Menos de Dinamarca que Mateu. en la fase de clasificación. Menos Kike
0: Mateu, ¿eh? Uh -huh. Que Kike Mateo nos atiza cuando decimos lo de Dinamarca, menos Kike Mateo. No le, no le gusta. No le gusta. Bien, bien.
3: Bueno, pues Suiza quedó por delante de ellos. Es una selección eh, con un bloque que se conoce desde hace mucho tiempo. Jugadores eh, que cambian radicalmente cuando llega el verano, los Shaka, los Shakir y compañía. Son unos en su club, pero luego es verdad que se ponen la camiseta de la selección y ofrecen un, un rendimiento.
2: Potencian
3: bastante Patiente, importante. Y luego es una selección eh, agresiva, presionan arriba con Petkovic, eh, como digo, que funcionan como un club porque han mantenido a muchos jugadores, a mucho núcleo de jugadores desde hace mucho tiempo. Y creo que viendo como he visto hoy a Turquía y teniendo en cuenta que de Gales me espero creo que menos listón que en la última Eurocopa, aunque es una generación interesante y, y Rob Page, que es el que era seleccionado sub-21, ha llevado a varios de, los, de, los, de sus chicos, a Daniel James y compañía, a la absoluta y con él rendirán bien. Pero yo insisto, con esta Suiza, viendo el panorama que ha quedado tras la jornada inaugural, eh, no me fiaría. ¿eh? Uh -huh.
0: Mañana hay otro partido que es eh, en el que va a aparecer en juego, esta vez sí en juego, vamos a ver de corto y jugando, este hombre. El señor Bradwaite, que bueno, viene de un añito en el que me parece que de manera, en cierto modo, injusta, se ha convertido en meme, jugador meme, porque él no tiene la culpa de que el Barça le fichara, ni tiene la culpa de que tenga gente mejor que él por delante, pero que con Dinamarca es capaz de hacer las cosas bien. Es un equipo que, que tiene también a Eriksen. Creo que todos coincidimos, más o menos, salvo Quique Mateu, que es un equipo a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, mañana podría ser un buen día para un debut mmm, apacible, ¿no? Es decir, Finlandia ya está. Finlandia ya celebró que está en la euro. No creo que nos vayas a sorprender Timo Puki y sus amigos, ¿no?
1: Eh, no, y además, como decís, con permiso de Quique, yo creo que la euro la podés dividir, y esto incluso revisando un poco los números de Betfai y demás, en dos grupos: los candidatos, que todos sabemos quiénes son, los Francia, los Alemania, los Italia, y el resto. Y en ese resto, como que no hay una clase media. Ah, en ese resto. No, hay
2: una, hay una clase media. Sí, vos sí. ves una clase media. También yo también lo muy, creo.
1: Yo veo menos que en otras bueno, euros, sí. ¿sale? Mucho menos que no, nunca
0: a, a
2: ver. puedes
0: hacer como Luis España, Enrique también, pero, pero, decir que hay ocho favoritos. Pero
1: para te lo digo, te España, lo digo, mira, para
2: que se entienda España mejor no la frase,
1: desde lo numérico, de hay, lo pongo entre los lo de candidato, porque te lo voy a respaldar con ah, los números. Hay no muchos lo nombraste,
2: equipos. No, lo nombraste.
1: no, porque lo dije como los principales, pero hay seis, siete selecciones que tienen un 8% o más. La que más tenía era Francia con 18. Y después bajas desde ese 8 hasta. Dos y pico por ciento. Y en ese grupo de las que tienen dos y pico, la que mejor estaba de la Dinamarca. Y, y digo, no solamente eh, por Braithwaite, lo tenés a Pulsen arriba, lo tenés a Eriksen, tenés un arquero muy sólido como Michael sí. del Leicester. Eh, me parece que hay un grupito de jugadores que no te digo, van a emular a la Dinamarca del Kier Larsen y de aquella Euro que fue 92. Eh, pero ese, que, equipo, Bruno, ese equipo, Bruno,
0: ese equipo a día de hoy, estaba en la playa todavía. Es
1: cierto, pues no le habían avisado que, que, que iban, ¿no? Pero
0: cuando se cayó Yugoslavia, yo creo que fue, ¿no?
2: Sí, por ah, sí. la guerra. Yugoslavia era. Ajá. Uh -huh. Yo, pero, fíjate, está Dinamarca pero, pero, que me parece un pero, buen, pero, 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 buen... Dinamarca eh, de, del Mundial de México también, ¿no?
1: La misma, sí. la misma. Sí, base.
0: pero esa Eurocopa, eh, los Laudrup y demás, estaban de vacaciones. Entonces, cuando... Eh, se queda fuera del torneo Yugoslavia porque está allá la guerra y eso, eso. El, llamaron a Dinamarca que era el que le correspondía como siguiente no a, no me acuerdo eso, bien cómo eso, había claro. sido la clasificación y llegan y la ganan
3: yo fíjate que lo que dudo más de esta Dinamarca que a mí me parece que tiene buen portero buena defensa buen mediocampo competentes delanteros igual sin grandes estrellas pero <risa> gente interesante es el banquillo porque toda esta generación que muchos juegan en la superélite, en equipos de Premier, en equipos de Italia, los dirige Casper Hullman, que es un entrenador que a muchos ni le sonará, un hombre que solo ha tenido una experiencia, digamos, en, en grandes ligas, fue en Alemania, en el Mainz, que le eligió en su día para sustituir a Tuchel, cuando Tuchel se fue del Mainz, y lo acabaron echando. A partir de ahí, el resto ha sido todo liga local, y de ahí a la selección. Yo no sé un entrenador así... Eh, a, teniendo a las órdenes jugadores que están en el Chelsea, en el Inter de Milán, ¿cómo manejará ese grupo y cómo manejará la responsabilidad de llevar a un país así en un torneo así?
0: Mm -hmm. Mañana lo vamos a, a ver y luego lo, lo analizaremos eh, también. Eh, eh, vamos a ir a la pausa, pero antes yo quería volver a, a, a recordar a todo el mundo que, que está ese torneo, ¿no? el torneo que hemos montado junto a Betzvay. Eh, nuestro sponsor en este, en este mes. Eh, BestFight es una red social. Recordemos, eh, especializada en pronósticos deportivos y vamos a jugar eso, a pronosticar, a ver quién pronostica mejor, a ver quién gana más puntos jugando y a adivinar. Y
2: tenemos una competencia propia, ¿no? Dentro de sí, hay muchas competencias y está la competencia del Club de Soccer 2021.
0: Para la gente que nos ve eh, por YouTube, eh, eh, en la descripción del vídeo está el link directo para ir a la competición. Es decir, ahí ya te haces tu perfil, Insisto, es gratuito y entras a, a participar. Eh, vamos a hacer una pausa. Nos vamos a ir de nuevo a publicidad en, la, en las teles. Y nosotros vamos a ir a continuación. La gente que está en YouTube, yo siempre digo que un poquito más, que vienen, vienen cosas interesantes. Venga, ahora venimos. Volvemos al BetFight Center, eh, ahora para la gente solo de YouTube. Ya sabéis que cuando estamos en las pausas de tele nos quedamos todavía aquí en YouTube y me parece que es interesante volver con Sergio porque hay más partidos mañana, ¿verdad? Y tú querías eh, también hacer un pronóstico, eh, lo hemos hablado poco fuera de micrófono, es un, es un pronóstico... Que creo que lo vas a acertar, ¿no?
4: <risa> creo que es un pronóstico muy de los míos. Eh, creo que sí, que se puede acertar. Aunque en esto siempre hay que tener cuidado porque al final eh, siempre hay una probabilidad que se puede fallar. Uh -huh. eh, pero creo que tiene muy buena pinta, la verdad que sí.
0: Es este de aquí. Eh, hablamos de Martin Bredway, del jugador del Barça, que es otro jugador cuando está con Dinamarca también.
4: Sí, buscamos básicamente que, que realice un remate entre los tres palos en, en el partido. Creo que es algo que se puede dar muy fácil. Primeramente Finlandia en defensa es muy floja. Además creo que le van a tembar la, temblar eh, las piernas porque debuta en una fase final de una Eurocopa. Y que Martin es el principal referente de, de Dinamarca. Y que además está en el escaparate porque creo que no renueva con el Barça. Así que... Creo que es, tiene una pintaza este pronóstico. Uh
0: -huh. Yo te pregunto, eh, para los que no tenemos mucha idea como yo, eh, uh -huh. cuando dice realiza un remate a puerta, no es que tenga que hacer uno, sino que, tenga, que con que haga uno ya vale. Decir, si luego acaba con siete sí. remates, la post, la, el pronóstico está ganado, ¿no?
4: Puede hacer el número de remates que quiera, siempre y cuando sea entre los tres palos. En caso de dar, por ejemplo, en cualquiera de los tres palos, no entraría. Sería directo a puerta.
0: Uh -huh. Vale, eso está bien. A nivel estadístico tenerlo... Tenerlo en cuenta. Eh, siempre hay cuotas así, ¿no? Que, que parece que son un seguro de vida de que lo vamos a, a acertar. No siempre, pero a veces aparecen apuestas de este tipo, ¿no? O sea, pronósticos de este tipo.
4: Sí, al final hay que ir con mucha responsabilidad en este tema de las apuestas, pero es un pronóstico, la verdad, que creo que, que es muy bueno. Es muy uh -huh. bueno por, porque Finlandia atrás es muy flojita
0: tenemos un vacile aquí en el programa con Dinamarca porque hay un par de entre los que me incluyo que creemos que puede hacer buena, buena euro y otros dicen que se ríen de nosotros, así rapidito tú ¿qué dirías? ¿que le podemos meter como un posible tapado a Dinamarca o no?
4: Turquía y Dinamarca tapados
0: eh, mensaje directo para Quique Mateu si nos está escuchando este sabe, ¿eh? Sergio sabe, tú también pero menos yo creo, Sergio un abrazo enorme, ¿vale? cuídate Gracias.
4: mucho hasta luego
0: Venga, vamos a hablar de Copa América. Estáis por ahí, ¿no? ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis?
3: Pues podemos brevemente. Que... Dale, Fran, dale. Espera,
0: un, no, no, un recordad es... que la gente no ha visto, la gente que está en la tele no ha visto a, a Sergio, ¿eh?
3: Bien, pues eh, le vamos a decir que Sergio decirlo, sí. ha dicho que.. Eh, Turquía va a ser revelación, así que me alegra saber que los suyos son los árbitros. No, eh,
1: ya que la gente de los canales de Tele no lo vio, Sergio, en un momento Nacho le pregunta una aclaración respecto de los remates al arco y quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo se mide? Pues si sale el arquero en un mano a mano y viene Braithwaite, porque la apuesta eh, que Sergio recomendaba era que Braithwaite una vez iba a rematar al arco y define, y el arquero la tapa, ¿cómo sabemos si iba al arco? Es por lo que diga UEFA, me imagino, se rige sí, por lo claro. que diga la
3: okay. Estadístico me imagino
0: que sí. Si no, siempre puedes ir al TAS. Si, si no has acertado el pronóstico, puedes reclamar. reclamar. Claro. Sí,
3: puedes sí, acompañarme los... a mí, que sí, sí, hoy sí, sí. he hecho una reclamación oficial exacto. por los penaltis exacto, a la UEFA. Exacto, es imagínate verdad. que algún amigo que
1: nos está viendo y a través de BetSpy le gusta jugar, pero se comunica con una casa de apuestas, pone 3.000 euros a que hace un remate al arco y sale el arquero, tapa no. y no, imagínala que se arma.
0: Habrá bueno, que verlo, habrá bueno. que verlo. Oye, vamos a hablar un poco de Copa América y, y quiero guardar el último bloque para, para pasarlo bien también con el tema de los, de los pronósticos. Eh, eh, esta es la lista definitiva eh, de uh -huh. Argentina. Ya lo hablábamos ayer, que no está Ocampos, que no está Foyt, sobre todo de los que, digamos, tienen un poquito más de nombre, que vienen de Europa y demás. Ahí pero ya lo comentamos. Tremendo. Sí. Yo, yo decía ayer, y tampoco me quiero ceñir con eso, eh, pero yo creo que le castiga un poco lo que pasó contra Chile. ¿no? Yo creo que los dos en concreto estuvieron muy señalados en ese partido, pero y más allá de eso... Viendo la nómina, eh, sabiendo cómo está, por ejemplo, Armani viaja. Aunque está todavía con positivo, puede viajar con el grupo y se no, va para no, Brasil. No, es que
1: viaja, Nacho. Argentina, recordá que va a ir y volver. Entonces, lo bueno, mete claro, Caloni verdad. en la lista porque tiene lo que se llama la alta epidemiológica, eh, pero claro. legalmente no puede ingresar a Brasil. Entonces, la idea, no digo que esté bien, pero la idea del cuerpo técnico es tenerlo en la lista, que ocupe un lugar para que en uno de los retornos finalmente le dé negativo el PCR y pueda ya sí Embarcar rumbo a Brasil. Uh
2: -huh. Oye, hecho, ¿para qué única, está
0: Argentina? Cinco, cuatro, ¿Ah, chicos? Sí, están los cuatro. Porque sin muso. A Martín, y también. Os decía, eh, ayer hablábamos mucho de, de Brasil, ¿quién le, puede, quién le puede meter mano a Brasil, quién le puede ganar y demás. Y bueno, algunos decíamos que de repente Argentina no sabíamos, pero por lo menos jugarle una final y demás. Vamos a hablar solo de Argentina, realmente. Con lo que habéis visto de esta última fecha, con, con cómo está el equipo, con el momento de proyecto y demás, ¿vosotros para qué está Argentina en esta Copa?
1: Eh, para competir, para ser del pelotón de los que por ahí mira con un largavistas con menos aumento a Brasil que los demás. Pero la diferencia sigue siendo enorme eh, sí. con Argentina también, ¿no? Uh
3: -huh. A mí el otro día Argentina hay un momento de partido contra Colombia que me gusta bastante. Cuando está 2-0, que está yo creo que relajada, sí. que empieza a soltarse... Pero es verdad que el final del partido quizá tiró por tierra todas las buenas sensaciones que había acumulado en los primeros 50, 60 minutos. Porque al final sí. eh, es un equipo, sobre todo a raíz de que se va EMI, de, 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 ese, de ese accidente de Milano Martínez, eh, al final veo, veo un equipo muy poco sólido y muy poco fiable. Sí, ojo con
2: el hiperfavoritismo de Brasil, ¿no? Es decir, ojo yeah. con cómo Brasil puede administrar ese hiperfavoritismo. Cada vez que llegó una competencia. Con el mote de favorito, últimamente no le fue bien. La única que resolvió bien bajo presión fue los Juegos Olímpicos.
1: Eso te iba a decir, no, sí. los Juegos Olímpicos son... Sí, sí.
2: Bueno, la Copa pero América de 2019,
1: ¿no?
0: Cosa, 2019 era favorito y lo ganó.
2: Sí, sí, sí. Pero no tenía el favoritismo de, de, de ahora. No tenía pero bueno, el favoritismo sigue, de ahora, me si me
0: jugaba, era el mismo equipo y jugaban en casa.
1: Y ahora también sí, juegan en bien, casa.
0: Por eso pero, digo que, que para, sí. para mí en 2019 el favorito número uno era Brasil. Lo único que te puedo comprar es que cuando se lesionó Animar hubo mucha gente que les bajó un poquito las opciones. Pero también hubo mucha que al revés, que les dio todavía más favoritos. Yo creo que eran favoritos y, y cumplieron muy
2: bien. ¿eh? No estoy sí. de acuerdo con eso. Argentina tuvo una buena... Eh, yo no sé si vez era vez. tan favorito como ahora. O por lo menos se está diciendo, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Sí. Bueno. En las dos competiciones tenemos un favorito que roba en los cálculos de los, abro comillas, analistas, ¿no? Francia en la Euro y Brasil en la Copa América. Vamos a ver si se cumplen los dos. Eh, Porque creo además, que... además
2: en la otra, déjame, déjame agregar algo mínimo, sí. en la otra eh, no estaba en marcha la eliminatoria con el régimen que viene ahora. Brasil viene con esa diferencia de puntos que ha sacado con respecto al resto en la eliminatoria, con una eliminatoria más desarrollada ya que en algún momento, que lo último que había quedado como instancia fuerte era la Copa del Mundo de, de Rusia, ¿no?
1: Sí, es verdad, digamos, viene con este antecedente inmediato, el puntaje perfecto, eh, todo esto te hace agranda la figura del candidato, pero digo, quizás puede darse algo similar a lo de, respondiendo a la pregunta que me decía Nacho de ¿eh, para qué está Argentina, aquella Copa América del 2007, en donde eh, era competir para, bueno, intentar llegar a la final que, que un poco eh, fue lo que terminó ocurriendo, sin brillar estar para Argentina en ese último partido en donde en 90 minutos está la esperanza de por fin cortar
3: esa racha sin títulos en la mayor para la albiceleste. Para mí la mejor noticia de Argentina es que esa clase media de la que hablábamos antes en la Euro, trasladada a la Copa América, los Chile, Colombia y compañía no dan tanto miedo, no digo que no puedan llegar lejos, eh, pero no dan tanto miedo como en otras citas. Entonces, me parece que en el rebufo de Brasil hay un poco hay un totum revolutum en el que no me extrañaría nada que Argentina se metiera en la final sin tampoco necesitar hacer un grandísimo torneo.
0: Sí, como le ha pasado también en otras ocasiones. ¿no? Eh, de Argentina a Uruguay. Bueno, Argentina juega el lunes contra Chile, es el debut en, en Copa América. Insisto, los otros grupos, el otro grupo, el, los partidos que se van a jugar, que es eh, Brasil, Venezuela y Colombia y Ecuador, mañana haremos una previa más específica de ello. Eh, la lista definitiva de Figue de de Uruguay va sin Alambarri, que me decías también y que es sobre sí. todo lo que se está hablando allí, ¿no?
2: Sí, sí, porque muchos imaginaban, sobre todo después de la convocatoria en la anterior fase de la eliminatoria, donde tuvo incluso algunos mitos y respondió bien, eh, el gran nivel que ha tenido, muy parejo, muy regular en el Getafe, creo que le daba méritos para ser tenido en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta también que algunos que están en la mitad de la cancha, como por ejemplo, el vecino, había estado mucho al margen por sí. una lesión. Entonces llama la atención la ausencia de Mauro Arambarri. Eh, se inclina a Tavares por sumar dentro de la nómina en la mitad de la cancha a Fernando Gorriarán, el futbolista que está en México, que ha hecho un muy buen campeonato, es cierto, pero me parece que Arambarri merecía estar en la nómina, que además tiene como novedad con respecto a las convocatorias de, de todo el proceso, bueno, una vuelta un poquito más importante de jugadores del medio local con tres jugadores de Nacional, el arquero Sergio Rochet, Camilo Cándido, un lateral por izquierda, y Brian Ocampo, un volante ofensivo muy interesante que está atravesando un gran momento con el fútbol uruguayo, y dos jugadores de Piñerol, eh, como son eh, Facundo Torres, una de las revelaciones del momento en el fútbol uruguayo, que le ha ido muy bien realmente, y, y Giovanni González, el lateral por derecha, que también ha sido titular en los últimos partidos de la eliminatoria. Uh -huh. Eh, no sé si yo, le ha penalizado a
3: Arambarri y, en general, a todo el grupo de uruguayos del Getafe el mal año de los azulones. Porque Damián Suárez tampoco, Matías Olivera tampoco… Sí, es sí, verdad que Arambarri parte, ¿no? fue… Fue Comparto. el menos irregular de todos ellos. Yo creo que ha sido el mejor del Getafe este año. Un equipo con mucho a, marcado acento uruguayo. Pero claro, decir esta temporada ser el mejor del Getafe no es tampoco un sí. gran piropo.
2: <risa> pero no, hombre, Fran, es luego. cierto lo que decís. Es cierto lo que decís. Pero cuando lo convocó para eliminatoria en la instancia <coughs> anterior, Getafe estaba en, en franca caída. ¿no? Es decir, sí. por eso me llama, me llama un poquito la, la atención la decisión del maestro Tavares. Y si me permitís, Nacho, porque estamos hablando de Uruguay, hoy es un día muy especial para el loco Abreu, ¿no? Finalmente se retiró y jugó el último partido, Sebastián Abreu. Ese día que ganas. nunca
0: llegaba, ¿no? Ese día que no sabíamos si iba a ser.
2: Sale. Qué 31 equipos, sale. Exactamente. 31 Qué equipos se despidió jugando en Sudamérica. Hoy fue goleado 5 a 0 por Liverpool. Un resultado feo, por supuesto, para el cierre de la carrera. Pero bueno, trasciende cualquier resultado lo que dejó el loco Abreu para la selección uruguaya, un trotamundo del deporte, realmente, me parece que vale la pena el recuerdo para, para él en un día tan especial.
1: Con un sí. millón de anécdotas para contar, ¿eh? un día lo tenemos que tener en el club, la verdad que vale sí, la
2: Lo comprometo, lo, charlar... lo, lo, ah, lo, 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 sí. lo
1: comprometo, Hace poco en el país mismo, tú, una, eh, una nota, hay sensacionales notas a lo largo de su carrera, pero la última ya, casi con la mirada desde afuera y despojado del cartel de jugador, me pareció más interesante aún.
0: Abreu, y, y con esto voy a mandar a pausa, vamos ya muy justito de tiempo, eh, Fran se va a reír cuando lo cuente. Abreu es muy conocido en España, aparte de por lo obvio, por el famoso gol de Abreu, porque sí, se dio a conocer en España por aquel sí. gol que falla cayéndose. Silas, y... Abreu.
3: Abreu.
0: Abreu, 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 Abreu. Entonces, se hizo muy viral en España. Sí, sí. Y San Lorenzo jugaba, creo. Les, sí, en San Lorenzo, exacto. Y le sirvió un poco de, de promoción para... Para luego,
3: luego vino al Depor y la y... gente se pensaba, claro, claro que, que como había fichado sí. el Depor a un tipo que siempre las fallaba. <risa> exacto, exacto. exacto.
0: <risa> bueno, hacemos una última pausa y a la vuelta vamos a hablar de pronósticos, vamos a hablar de cosas interesantes. Bueno, no os mováis nadie, ¿eh? ya venimos. Estamos en backstage, ¿eh? Como lo exacto. exacto.
2: El se
3: va a breu el ídolo de todos los que coleccionamos camisetas, porque él debe tener más que nadie. 31 oh, bueno, equipos, además de las
2: camisetas. Pero Fran, además de las camisetas que él tiene, de las que él jugó, él tiene un museo en su casa en Minas, un museo con las camisetas que ha recogido, intercambiado, tiene maravilla, millones de camisetas, maravilla. realmente es un placer, un placer. Eh, un día vamos a contactarlo, sí. porque yo tengo buena, buena relación con él, y, y lo vamos a tener en el, en el club de soccer. Pues eso este, sería maravilloso.
4: Yo recuerdo cuando eso él cuenta pena. la anécdota
3: de la intrahistoria de la panenca en Sudáfrica, ah, de sí, 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 sí. Sí, hablan, con fuchile, como hablan, ya le dije chile, fuchile, mira fuchile. mira loco, tira pícala ya y deja de, sí, sí. de romper. No me rompa más los H, <ríe> Efectivamente. Buenísimo. 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 Hay miles, Acordaros hay que, miles. que no estamos
0: viendo la tele, pero sí estamos viendo en YouTube. Lo digo por la, la por eso he parado en romperme. Sí, sí.
3: No he seguido.
0: Sí. Igual te
1: digo si recorré YouTube las cosas
0: que puedes encontrar. ¿no? Eso, eso también es verdad. Eso también es verdad eh, me Estoy preparando una cosa que quiero, quiero hacer ahora. Ahora a la vuelta vamos a ver los pronósticos que, Mateo, que hemos hecho líder, los hermano, cuatro. Se pone,
1: creo. ¿En serio? Ah, okay. la tabla la, la, la podemos ir sacando periódicamente, qué bueno, pensé que… Sí, había... pero todavía no está, todavía no está, estamos
0: okay, todavía bueno, empezando. No, todavía, todavía, sí, sí, yo pero sé que 0-0 al
3: descanso y lo acertó.
0: Ah, pues De mira. milagro, pero lo acertó.
3: <risa> Como cada cierto aquí que te faltó decir. <risa> Eso es.
0: Oye, la, la, las aspiraciones que tenéis este mes es supongo que puramente didácticas, ¿no?
2: Didácticas en cuanto a que de, de, En ¿sabes?
0: cuanto a lo del tema de ganar el, el concurso, no, en el, el, la favor, competición.
2: No, 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 nunca. Es mejor ganar no, que no. aprender.
3: Ah, vale, vale. ¿Vas a decir a un uruguayo que no puede
2: ganar? Un uruguayo… Por
3: favor. Yo voy a quedar por delante de Mateo y de Nacho. Yo quiero ser el, el primero de los españoles.
2: Primero europeo. Lo más grande. Ahora cuando vengamos en el aire vamos a decirte lo contrario, hay mucho claro, para aprender que ganar. Sí, claro. Claro. En YouTube somos competitivos, en la tele somos más sí, políticamente correctos.
0: Exacto, exacto.
2: Igual los pues
1: 250 nada. en ropa deportiva no estaría mal, se les puede dar gran uso. Ojo, el premio es un premiazo, oh. eh.
3: Sí, 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 sí. Es ¿verdad? un premiazo.
0: Bueno, vamos a volver a la, a la pausa. Venga, lanzo ahí, ya venimos. Venga, estamos de vuelta, nos quedan dos minutitos, pero quiero aprovechar para hacer algo eh, rápidamente, para que la gente sepa oh, cómo se puñales. participa en el oh. torneo, ¿de acuerdo? Pues, ¿cómo, es, ¿Cómo es? ¿Cómo Ahí está hace? la página de Betfight, vamos aquí al menú. ¿Veis? Competiciones. Entramos en competiciones. Ahí hay muchas competiciones. Bueno, la tercera es la nuestra. La del yo logo ya... más
3: bonito es la nuestra.
0: Exacto. Ahí ya pone entrar porque yo ya estoy dado de alta. ¿eh? Estoy con mi cuenta. Entonces, si no, a de los entrar. demás le
1: va a decir participar para que se hagan. el Exacto. Exacto. Ahí
0: están las bases. Ahí está el premio para que vean que todo es todo. El... Y ahí es donde ya cada uno hace su pronóstico. no Yo no voy a hacerlo para que no me copiéis. Pero bueno, lo que vamos a hacer, si queréis, es que vamos a, a compartir con la gente algún pronóstico de los que hemos hecho. Eh... Si sí, me da tiempo a mañana, sacarlo ¿no? corriendo, para lo, para, lo mañana, para lo de mañana, claro, de mañana. Para, los de, para los de mañana, exacto.
2: Okay.
0: Eh, están por ahí ya. Duches,
2: o sea que, ayúdame.
0: Sí, yo te ayudo. A ver, vamos, yo he vamos, que también vamos con Fran, ¿no? que yo Fran, a Fran vamos. le veo muy puesto. Venga, Fran, vale. nos queda un minuto de programa. ¿Tú le has pronosticado bueno,
3: rápidamente. Gales-Suiza, yo creo que va a haber gol en ambas partes, porque creo que son dos elecciones que van a ir a por el partido y más viendo el tropiezo de Turquía. Luego, una en la que confío bastante es en la de que Dinamarca va a marcar el primer gol del Dinamarca-Finlandia, porque creo que es un partido que se va a caer de Maduro para Dinamarca. Y también en el Bélgica-Rusia, más de dos goles y medio. Es decir, que llegarán a tres goles, porque yo creo que Bélgica tiene arsenal de sobra y la defensa rusa no me fío mucho. de
0: ella. Uh -huh. Creo que estaba Figue ahora. Ahí está Figue. ¿Te acuerdas? ¿Te lo digo? Sí.
2: No, leí bueno, luego porque yo, yo no solo no me acuerdo, sino que además no me da la vista para leer… Muy rápido, porque, porque quedan
0: 20 segundos. Eh, Bélgica-Rusia, que no los dos equipos marcan. En el ah, Gales-Suiza, que no los dos equipos marcan. Ha sido muy pues original. Bueno, nos dormimos, figue. Y en el Dinamarca-Finlandia, que Dinamarca se queda con portería con portería cero, lo o sea, cual Vaya día de perroscos, todos puede pasar. ceros. El de Bruno, el de Bruno el no lo voy a mostrar, el porque el de Bruno… Es. Bruno el de Bruno es una combinada que no sé si ha hecho Adredo o no, pero es, eso es un jaleo es que no veas. digo
1: uno más, por lo menos seis saques del medio,
0: mañana,
3: seis veces se saca del medio. Ahí bien, está, mínimo. Bruno Vain, especialista tipster en saques del medio. Nos vamos,
0: nos vamos, que me aprietan. Mañana otra vez, ¿eh? siete y media, misma hora. Chao Figue, chao Fran, chao Brunito. No, chao a todos, bye.